0: Cultura. Cultura. cultura, cultura,
1: cultura, cultura, cultura
2: desde el encierro. Pues bienvenidos a este tercer capítulo de Cultura desde el Encierro que es un capítulo muy especial porque vamos a estar con dos personas muy, muy interesantes. Son dos artistas de la Ciudad de México, Mónica Romero y Pablo Castro. Eh, entonces, bueno, les voy a hacer una breve introducción de quiénes son. Ambos son de la Ciudad de México y son egresados de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Este año fueron ganadores de la segunda Bienal de Artes y Diseño de la UNAM, que se llama Pedir lo Imposible. Bueno, Mónica eh, cursó la maestría en Arte y en torno a la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente cursa una maestría en Historia del Arte Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Pablo es docente en Investigación de las Artes en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Pues sin más, yo creo que mejor no hay nadie mejor para contarnos sobre ellos que ellos mismos, sobre su trabajo, así que uh, los dejamos con Mónica Romero y Pablo Castro y mis compañeras quienes van a estar llevando la entrevista.
3: ¿Cómo fue que empezaron a trabajar juntos y por qué lo siguen haciendo?
1: Pues cuando nosotros empezamos, que les digo fue hace ya muchos años, teníamos un grupo de amigos que éramos como, que sea como unos 10 amigos no sé. y hacíamos colectivos, tuvimos un colectivo que se llamaba Doméstica, otro colectivo que se llamaba Pirata, cinco otro en punto. Cinco en punto, o sea Hacíamos como colectivos y era como una forma, de alguna manera, era sencillo porque trabajar como en colectivo nos ayudaba a buscar espacios, a solventar este, a veces hasta gastos de la exposición, así como de quién va a poner las chelas, quién va a poner sí, la invitación. Sencillo. Entonces, al final de cuentas, el trabajo de un artista pues siempre es así, ¿no? No es como de un plan A a, a B, sino siempre es un plan de A. Llegas a ver, pero por muchas bifurcaciones y muchas de esas pues tiene que ver el sentido de la problemática del sistema del arte y el sistema económico. Entonces, como trabajamos siempre en conjunto, pues teníamos amigos en común, pero pues bueno, las cosas van pasando y los amigos algunos se van retirando, otros se van y de repente nos quedamos nosotros dos trabajando y trabajando a veces con algunos amigos de esa época. Pero por eso trabajamos juntos, porque desde esa época empezamos a ser colectivos.
3: Yo quiero eh, regresar un poquito a, a esto que habían comentado Que por estas cuestiones pandémicas eh, Nació una pregunta que, bueno, no nació eh, Conocemos esta pregunta de toda la vida Como la finalidad del arte Y nos dimos cuenta que ciertas ideas que teníamos del arte Son muy vacías, ¿no? Eh, la gente se dio cuenta dentro de sus casas Que se puede encargar de observar un cuadro que se puede encargar de, de pensar el arte de una manera. Y esto que dicen ustedes que al ser docentes, al, al tomar el arte como una herramienta social para, pues sí, para concientizar, es algo muy importante. Bueno, nosotras sabemos que ustedes estuvieron participando en esta segunda Bienal de Artes y Diseño de la UNAM, eh, pedir lo imposible y creo que también estamos muy interesadas de saber de todo este proceso que ustedes tuvieron eh, que bueno esta bienal fue realizada el mismo año y no sé si mis compañeras quieran saber algo más específico de todo esto
4: y antes que nada felicidades este también nos gustaría saber cómo fue el proceso este pues cómo te voltean a ver no más que nada el, el cómo ¿Cómo se asimila esa, esa vista tan importante por pues, la UNAM? A mí me interesa mucho eso.
0: Es, es, es muy extraño. Justo en la escuela en la que nosotros estudiamos, que es la Esmeralda, es una escuela donde te entrenan, y, y lo digo no en un buen sentido, lo estoy diciendo en un mal sentido. Te entrenan para que te coloques en el mercado del arte. O sea, sobre todo en nuestra generación, no sé ahora, pero al parecer sigue igual. Te van entrenando como para que te juntes con quien te tengas que juntar, hables de lo que tengas que hablar y vayas escogiendo temas que están de moda y vayas como colocándote, ¿no? Así te la vives muchos años hasta que entras en una gran depresión porque nos pasó, entras en una gran depresión y decides ya no ser artista y no saber del arte nunca más y después dices no, o sea, no sé hacer otra cosa, llevo ya 10 o 15 años haciendo esto y vuelves otra vez a retomar las cosas, ¿no? Entonces en nuestra escuela estaba como mal visto hacer la maestría en la UNAM y por otro lado también estaba mal visto en nuestra época porque también los tiempos cambian. El artista solo era artista y el curador, el gestor y los demás se encargaban de solucionarte todo y tú nada más llegabas y te plantabas con tu obra, ¿no? Y los demás la interpretaban. Ahora ya es diferente y nos dimos cuenta de eso, ¿no? Entonces cuando llegamos a la UNAM y cuando participamos en la Bienal era desde una perspectiva más de investigar y de generar unos discursos diferentes a los que nos habían enseñado y tratar de profundizar en la investigación que estábamos haciendo. ¿no? Ya era una necesidad, ese recurso económico y ese, ese respaldo de la UNAM. O sea, para nosotros era necesario porque antes de, de llegar con las cartas de la UNAM y decir, estamos en la Bienal, soy estudiante de la maestría, nadie nos hacía caso en San Juanico, por ejemplo, o sea, pasamos años sin que nos dieran entrada, a veces nos daban entrada en el Conalé o en una otra escuela, pero cuando llegas ya con la carta fuerte de la UNAM y que ya eres parte de la Bienal, pues se nos empezaron a abrir muchas puertas para poder hacer el, el proyecto. O sea, el proceso de trabajo ha sido larguísimo, llevamos ocho años en este proyecto y de esos ocho años, yo resumiría, o sea, cuatro de producción real y cuatro de estar haciendo cartas, mails, llevando corres, llevando cartas a, a, la, a los archivos, llevando cartas al municipio, llevando cartas a la escuela de los adultos mayores, al CONALEP, que no te dejan, que corrígele esto. O sea, la verdad es que cuatro años lo hicimos solo con nuestros recursos. Ya como que la Bienal fue un poco el catalizador de todo eso y un poco también el escaparate de ya poder presentar la investigación que ya llevaba años atrás, o sea, la investigación ya estaba, ya nada más la Bienal fue como la manera de presentarlo y en este proceso la verdad es que sí nos acompañó mucho Pedro Ortiz Santoraz desde el comienzo del
3: proyecto. Otra pregunta sería, eh, ¿cómo describirían ese proceso creativo?
1: Ajá. Pues como decía Mónica, muy, muy empedrado. O sea, cuando uno se dedica únicamente a, a producir, por ejemplo, piezas artísticas y tal, hasta las en un trabajo, en un medio artístico, pues precisamente hay una estructura que seguramente ustedes, muchas de ustedes van a, van a entrar a, a, a trabajar, que es esta estructura de museos, galerías, sí, instituciones es. este, que se dedican al arte y que... Como decía que en, en nuestra época pues sería como raro que tú estuvieras curando una exposición, pero ahora es de lo más común. O sea, todos los artistas que tienen, bueno, todos los nuevos artistas a nivel internacional curan una exposición, hacen gestión cultural, generan proyectos que a veces son escuelas que a veces son bibliotecas Ajá, entonces nuestro proceso lo vemos como un proceso en donde como involucramos a tantas instituciones y a tanta gente nosotros sentimos que es un proceso trans y interdisciplinario el problema es que nuestra bandera pues sigue siendo el arte y nos ha costado mucho trabajo realmente poder desarrollar un proyectos transdisciplinarios ahorita podríamos decir que son más interdisciplinarios, o sea nuestra disciplina artística permea eh, las demás este, disciplinas que se acercan o que nosotros acercamos a nuestro trabajo pero la, el, el punto final sería que pudiéramos trabajar con otras disciplinas ya sea el teatro, la música o, o a veces este, una ingeniería o las ciencias sociales de la par con el arte y poder producir entre los dos algo no sabemos qué porque al final de cuentas una pieza artística pues nunca sabes en qué va a acabar
0: Dato improvisado
3: El pigmento más vendido para el arte es el blanco titanio. Aproximadamente el 30% de las ventas totales mundiales de pintura al óleo es el blanco titanio. De las 25 pinturas más caras que se han vendido en subastas, 5 son de Van Gogh, 4 de Picasso y 3 de Jackson Pollock. Bernou Rizot fue la primera mujer en unirse al movimiento impresionista. Su obra titulada, Detrás del desayuno, consiguió batir todos los récords de las subastas de la famosa casa de apuestas londinés Christie's, subastada por la cantidad de 11 millones de dólares. Camille Claudel fue una escultora muy famosa que desgraciadamente sufrió de muchos episodios de crisis nerviosas, que al final se agudizaron hasta el punto de encerrarse en su taller y destruir sus obras. Durante los últimos 30 años de su vida, fue internada en un centro psiquiátrico. Yo quiero recalcar eh, cómo es que nos, ustedes en este momento nos están comentando, pues todo este proceso empedrado un poco complicado, atareado y, y para el proyecto, como muestran en esta primera etapa, un archivo de información que cabe en una maleta, ¿no? De tan poca información de, de este proyecto, que cabe en una maleta y no nos damos cuenta de este trasfondo de llamadas, correos, solicitudes, eh, pasos, tropiezos y todo este proceso que, que normalmente la gente no ve, ¿no? Entonces... Pues sí es importante como recalcar todo esto eh, dentro del proceso, que es no es solo creativo. Sí, algo curioso
0: de lo que estás diciendo es que esta maleta, cuando la desplegamos, o sea, cuando la abrimos y sacamos todos los documentos, hemos llenado hasta cuatro mesas grandes de trabajo. Y dicen, ¿cómo cabe tanto en esa maleta, no? Y es que son una serie de documentos, una serie de archivos, de USBs, de fotocopias, porque eso es importante. Nada de lo que tenemos es original. Todo es fotocopia, pero no existe nada que lo conjunte más que esa maleta que tenemos. Entonces, cuando lo desplegamos, eh, sí es como un poco sorprendente y lo que hay detrás de cada archivo también. No sé si sea muy ético que lo diga o no, pero como ya a estas alturas ya no nos importa tampoco tanto ni la moral ni la ética, lo voy a decir. Eh, entramos a muchos de esos archivos mintiendo, esa es la verdad. Sobre todo en lugares donde la información era muy cerrada y todavía no querían que se supiera lo que había sucedido con San Juanico, ¿no? O que simplemente por una negligencia perdieron todo. O sea, el archivo del Estado no tiene nada. Entonces... Cuando nosotros metimos la carta la primera vez nos preguntaron y nos atosigaron ¿Pero para qué quieren entrar? ¿Pero qué quieren sacar de ahí? ¿Qué están buscando? Entonces tuvimos que inventarnos que íbamos a hacer una investigación de parques y jardines del Estado de México, en específico de San Juanico. Entonces nos dijeron parques y jardines y dijimos sí, pues es que el parque Cricri, que es donde estuvo la planta de gas, entonces dijeron, bueno, si va a ser de parques y jardines, como que no les causó riesgo en la cabeza, y dijeron, sí, que vengan, ¿no? Entonces, ya que estábamos ahí, una chica historiadora que estaba haciendo su servicio nos dice, es impresionante que no haya nada de San Juanico, ¿verdad? Y ya fue cuando dijimos, sí, ya, ella ella es nuestra aliada, o sea, es cuando también te vuelves como hábil. Para encontrar en las instituciones tus aliados O como Pablo comentaba hace poco en una charla que tuvimos con el director de la ENA Llegábamos al la, a la AGN, al Archivo General de la Nación Y no, ha, o sea, no hay nada Y nos decía el de la biblioteca, ¿no? Uh -huh. Vayan con don, con don fulanito de tal Él vivió la explosión Y él mejor que les cuente Y si él les puede decir Y esas fueron todas nuestras fuentes
1: Sí, pero más que nada también, eh, por ejemplo, la, los proyectos van cambiando. Este tipo de proyectos artísticos también cambian. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo del archivo y, y lo difícil, también puede ser una forma de desplegar nuestro archivo y que la experiencia estética sea esa, ¿no? Dejar en claro cómo aquí en México tener acceso a la información es un acceso que es un mito. O sea, no puedes realmente tener acceso a una información tal cual la necesitas. Siempre hay una forma rara, extraña, en donde la información ya fue manipulada, ya fue cambiada, ya censurada. fue censurada, o simplemente la negligencia de dejarla ya olvidada eh, no, no te permite investigar. Entonces, es un derecho político en la, en la democracia de un país que cualquier persona, sea quien sea, ustedes, nosotros un chavo de secundaria eh, pueda tener acceso a una a la información que lo determina él. O sea, por ejemplo, si un chavo de San Juanito, un chavo de Nesa, un chavo de de, este, de Coyoacán, de donde sea, quiere saber algo de su territorio, debe de tener total y completo acceso, libre, a esa información. Ah, Entonces, parencia, este, ¿no? Ajá, eh, ya no digamos que pudiéramos tener acceso a la de lo que se roban los políticos, ¿no? Pero sí por lo menos un acceso a la información de tu territorio, de tu familia, de, de, de dónde provienes. Y nos hemos dado cuenta con este archivo que por ejemplo, hay, muchas cosas, ajá, hay muchas cosas que ya eh, que, que están manipuladas. Entonces, por ahí puede que ahora el proyecto se desvíe, puede que por otras partes se desvíe. A final de cuentas, los proyectos artísticos, cuando tratas con más personas, o sea por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo nosotros con ustedes a nosotros también nos brota ideas por ejemplo ¿no? entonces socializar los proyectos eh, en este tipo de forma de trabajo con comunidades o con personas no hace que la pieza artística solamente sea del artista sino es de múltiples autorías y generas una red de trabajo nosotros les llamamos con pequeñas comunidades artísticas o pequeñas, comuni sí, pequeñas comunidades artísticas, es decir, que todos en conjunto trabajamos una pieza de arte y el acto creativo es un acto poético eh, pues en sí, colectivo Y bueno,
3: creo que aquí es importante como la investigación, ¿no? Porque sin la investigación no se pudo no se habría podido no formar este proyecto entonces yo hice preguntarles primero creo que como esta importancia de contar con primero la información necesaria para poder eh, realizar el proyecto y también que esta información realmente les sirva no porque pueden encontrar muchas cosas pero tienen que ir como limpiando no ir escogiendo entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron ustedes superamos estos bachecitos, no? En cuanto a la información y los documentos y las fuentes de información.
1: Ahí hay, hay, hay una teoría bastante interesante de Todorov que dice la memoria va de la mano con el olvido. O sea, pareciera que son cosas contrarias. Pareciera que hablar de memoria que es como la base de nuestro proyecto, cuando hablamos de un archivo, de recuperar, en fin... Eh, pareciera que la memoria tratara de recuperar todo lo perdido, pero no. Lo que nosotros buscamos es, a partir del olvido, o sea, es preguntarnos qué se, va, qué se olvida, qué se debe de olvidar y qué no se debe de olvidar. La memoria consta de eso. Es decir, por ejemplo, eh, nosotros estamos construidos como personas de recuerdos también, ¿no? Entonces, eh, ¿qué queremos recordar y qué queremos que la gente no recuerde de nosotros, no? Entonces, la pregunta que se hace, que nos hacemos hacia la gente de San Juanico es también ellos qué quieren recordar y qué es lo que quieren que se recuerde. Nosotros hicimos un archivo de investigación, pero ese archivo pues es como una parte, pero realmente el trabajo está dispuesto en las narraciones que ellos nos hacen. ...y esas narraciones orales... Eh, ...y esas pláticas y charlas que nosotros tenemos... ...que hemos tenido con ellos... ...se transforman después en piezas artísticas... ...muchos de ellos nos dicen... ...sabes que al, al gobierno se le olvidó... ...o en ninguna parte... ...en dónde quedaron los escombros de la explosión... ...entonces... ...ahí determinamos que es importante... ...entender o buscar... ...en dónde quedaron esos escombros...
0: ...y por ejemplo, esos escombros... Están en la misma comunidad, o sea, resulta que los fueron a, a dejar al lado de las vías del tren y ahora a nosotros nos parecen un diamante en bruto, no tanto como en el valor estético o artístico o comercial, sino de memoria y de comunidad. Entonces, justo ahorita, este, hoy no fuimos, pero llevamos ya como tres meses yendo a San Juanico de nuevo, y estamos trabajando con unos chicos que son guardias de la nación, es un, es un, son niños y jóvenes que están en un proyecto militar deportivo de rescate, que lo que busca es sacar a los chicos de las drogas, o que no caigan en ellas, de la comunidad. Y con ellos estamos haciendo recorridos y recolecciones, y hemos encontrado lavaderos, partes de las losas, de los escombros de las casas que se destruyeron en la explosión. Entonces, para ellos ha sido muy rico y para nosotros la investigación ya pasó como a otro nivel, en el que primero empezó como siendo una investigación un poco. En archivos. Sí, de. Ajá, más documental, más de archivos, de, de ir a la hemeroteca, a la biblioteca. Este, íbamos dos veces por semana, más o menos, a las hemerotecas y a las bibliotecas. Ya teníamos programados qué decir y a la filmoteca de la UNAM.
4: Te veo una. La Yo um, una pregunta acerca de esto mismo, ya que vamos por ese rumbo. Pues hablamos un poco de la importancia de la investigación, ¿no? Que, que eventualmente se, se conglomera y se vuelve pues el proceso mismo, ¿no? Y les quería preguntar de qué manera un evento como el que se vivió en San Juanico forma parte de la identidad de un lugar. ¿Cómo, ¿Cómo la gente se reconoce a través de estos eventos y.? y que te apoyas y creas estos vínculos a través de los eventos
0: hay algo que nos dijo el doctor Collazo que es del grupo 19 de noviembre que no habíamos mencionado y que es súper importante ellos han, han sido nuestros maestros son sobrevivientes y vecinos que han luchado por el territorio, el doctor Collazo nos dijo junto con Don Tino, son los más aguerridos el, el señor Alberto Zurita, nos dijeron ese era un territorio inofensivo que convirtieron en peligroso porque primero llegaron a, llegamos a vivir aquí, y este era un pueblo hasta prehispánico, donde fueron colocando las gaseras, lo volvieron industrial. Y nosotros traspolamos esa misma analogía a ellos. Dijimos, ellos eran unos colonos, unos vecinos, unos habitantes, que transformaron en activistas y en agentes políticos. Ellos no tenían la intención de hacer eso, ellos no querían luchar por sus derechos de la manera en la que lo hicieron, ¿no? O en la que se vieron obligados a, a hacerlo Entonces yo creo que el evento de la explosión Definitivamente les dio la identidad que tienen ahora
1: Sí, es, es una identidad forzada, o sea, no, no es una identidad elegida Entonces ahí la pregunta sería ¿Qué tiene que ver toda esta identidad forzada con la historia de México también, no?
0: A las mamás que obligaron a hacer este... este buscadoras
1: de cuerpos a las mujeres que han tenido que hacer este ¿cómo se llama? este activismo para encontrar
0: activismo, los cuerpos ajá. de sus
4: hijas.
1: Entonces, ¿qué, cómo se genera esa identidad? ¿Cómo se generan esos núcleos? ¿Cómo se generan esas esos grupos pues precisamente son forzados por una historia ahí tendríamos que ver qué en, en qué funciona la historia y, y, y cuál es la historia que se, se vive desde, desde los sistemas de poder y desde la institución y la historia que viven día con día las personas
4: bueno pues todo lo que está, nos están platicando es maravilloso o sea me está gustando mucho la entrevista pero me gustaría saber cuál es su identidad porque todos sabemos que la sociedad tiene algunas necesidades ustedes ¿Cuál es su identidad y cómo ustedes pudieron localizar aquellas necesidades para poder hacer su proyecto?
0: Surgió como una necesidad casi de reconciliación infantil. O sea, yo era de catepec yo, yo nací en Ecatepec y viví en Ecatepec. Entonces, la explosión estaba 5 cinco o seis kilómetros de mi casa. Cuando yo era muy pequeña, a mí me despertó la explosión. O sea, se iluminó el cielo, tembló, eh, todo se cimbró. Pablo no me dejara mentir porque él era niño, O sea, somos contemporáneos. Las imágenes en la televisión de las esferas de gas... Estamos hablando de un México antes del temblor del 85, antes del internet, antes de toda esta información que hay, ¿no? O sea, todo se manejaba a otro nivel. Entonces, cuando vivimos eso... Yo lo tenía como muy presente, a, a, mi, a mi colonia llegaron mucha gente de San Juanico y mi familia y los vecinos se organizaron para darles de comer y darles café y darles ropa porque se salieron corriendo. Entonces ya después les dijeron que se tenían que ir al centro cívico de Catepec y se fueron, ¿no? Creo que es la misma razón por la cual trabajamos en las periferias y por las cuales enseñamos arte y por, las cual, la, por la cual la pedagogía también ha sido, la pedagogía y la investigación ha sido como una de las estrategias y metodologías que hemos seguido. O sea, mi identidad está en la periferia y lo que conformó ese territorio.
1: Pero también tiene que ver mucho más, este ¿cómo se llama? Bueno, esa es como una, como podríamos decir, una identidad como sentimental, pero también el proyecto personal? surgió a partir de esta idea de lo que comentaba Mónica al principio, ¿no?, de cómo te modelan en la escuela para poder participar en un sistema de arte contemporáneo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? entonces ahí es una pérdida de identidad o sea, tú como artista a lo mejor llegas y dices, ah, yo quiero pintar como
0: Diego Rivera en ese sí.
1: momento, o sea, y los
0: neomexicanistas
1: de... y de repente la escuela te quita esa identidad y te dice, no, tú tienes que ser artista contemporáneo porque los artistas contemporáneos son los que sacan sí, la beca pura. del sistema la beca del fonca, la beca entonces si quieres vivir de este sistema tienes que modelarte hacia estos cánones entonces la escuela de repente se convierte en una academia como del siglo XVIII o XIX y te dice cuáles son los estándares para ser un artista contemporáneo y hasta te dan los temas, ¿no? Artista sonoro, artista del, de, performance. de performance, artista Entonces de repente tu identidad de repente la dejas y te empiezas a transformar en lo que dicta un mercado Esa fue nuestra mayor pregunta y ahí es donde surge nuestra identidad ¿Por qué nosotros tenemos que ser dictados como ese mercado del arte dice que debemos de ser? Entonces, eh, la punta más importante de nuestro trabajo que tiene que ver con la identidad es siempre cuestionar el hecho histórico. O sea, nuestro proyecto de San Juanico no es tanto llegar allá y ayudar a la gente. Ellos llevan 30 años luchando y su lucha se ha ido cambiando y a ellos ya no les interesan las cosas que les interesaban hace 30 años. A ellos, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, lo que les interesó de lo que nosotros llegamos a proponerles era como refrescar un poco la lucha y decir, ¿por qué no podemos pensarlo ahora de otra manera? no? Y hagámoslo en comunidad, y hagámoslo a partir del, del arte. arte. Y no es que nosotros lleguemos con la verdad como si fuéramos franciscanos y decirles, a ver, venimos a decirles que Dios es así y, este, y que ustedes se deben de comportar, y esta es la moral, porque lo que ustedes tienen está mal sino simplemente es decir, nosotros como ustedes nos interesa saber qué sucedió y al cuestionar esa historia es que nosotros tenemos nuestro punto importante y esa es nuestra identidad. Y nuestra identidad como artistas es formar ese tipo de proyectos en donde cuestionamos. O sea, San Juanico no solamente es ese proyecto, tenemos otros, no sé si tuvieron oportunidad de ver el blog.
0: Sí, el WordPress. El
1: WordPress. Ahí hay otro, otros pequeños proyectos que hemos hecho siempre cuestionando la historia.
0: Y la identidad también. O sea.
1: ¿No? y, y tiene que ver más con eso. O sea, la pregunta es, ¿por qué Benito Juárez es importante? Más no que te digan, es que Benito Juárez es importante y te lo tienes que chutar y fletar de esa manera. ¿O por qué Pablo Picasso es un importante pintor? Ah, no sé, pues así me dijeron en la escuela. No, hay que, hay que cuestionar, hay que preguntar. Hay que hay que ver con las fuentes y si todavía tienes fuentes vivas pues hay que platicar con ellas no porque ellos son los testigos de lo que está sucediendo no lo que dicen los libros o sea los libros están sentados por académicos y por gente que estudia mucho pero también la gente que no estudia o lo que no o lo que sea o que sí estudia pero que está ahí Esa, esas personas te van a ir modelando la identidad y también tu forma de pensar
3: Sí, creo que no nos podemos ir tan lejos, ¿no? Eh, todas nuestras tradiciones, incluso costumbres, no, están, no se escribieron en libros desde un principio, ¿no? Han pasado de generación en generación, de voz en voz. Quisiera decirles que estamos muy este, interesadas por todo este tema. Creo que esta es una entrevista muy pequeña que sin duda podríamos pasarnos las horas y horas siguiendo hablando de esto de Chernotepec, eh, todos estos proyectos que fueron haciendo después de, de la pero idea principal
0: previo a oh, okay okay sí. lo que pasa es que queríamos hacer Chernotepec pero
1: San Juanico porque son...
0: nos comió o sea
3: de repente era la... necesita su voz San Juanico okay. y y bueno como como han que es un reto ¿no? Eh, ir de la mano desde el arte con estas temáticas importantes que pasan desapercibidas. Digo, nos acabamos de dar cuenta que es un tema que, como muchos otros que vemos normalmente una semana en el periódico, y que a la siguiente semana, a pesar de su gravedad, la, la olvidamos o desaparecen. Desaparecen testigos, información, etc. Entonces, sí, sin duda creo que pudiésemos darnos posteriormente un tiempo para seguir hablando al respecto de todos estos otros proyectos o enfocándonos más sobre este gran reto de, de aliar el arte con la voz de la responsabilidad social y pues no sé si ustedes quieran compartirnos sus proyectos a futuro, eh, ¿cuál es el futuro de de todo, de todo esto? Pues
0: claro, nosotros estamos abiertos, se lo dijimos también a la gente de la ENA, a nuestros maestros, a nuestros compañeros, nosotros estamos abiertos a seguirlo
1: dialogando. Y... Pero sobre todo el futuro del proyecto o de los proyectos es seguir, o sea, tenemos... Nuestra línea es clara y okay. es ir cuestionando la historia. Ese podría ser, podría decir que es nuestro tema que ya no...
0: Sí, que casi ya no nuestro es. statement.
1: Ajá. El asunto con San Juanico es que posiblemente estamos tratando que a la larga se haga un museo, eh, un ecomuseo del territorio, pero que no hable de la explosión o que no hable del... sino hable de las personas. Sea un ecomuseo que, digamos, en lugar de mostrar evidencias arqueológicas o este, fotografías de hechos, muestre almas. Esa es como la poética a la que buscamos, ¿no? Que busque las almas de las personas que viven en San Juanico y que vivieron eso y que se materialice por medio del arte sus ideas y, su, y, y sus sentimientos. Tenemos otro proyecto en Teotihuacán. Ajá. Estamos trabajando con los pueblos aledaños a Teotihuacán que defendieron su territorio Cuando quisieron eh, este, sacar los Dinamitaron cerros Dinamitaron
0: los cerros para sacar la piedra, el tesonte, para construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Texcoco Total que el aeropuerto ya no se construyó, pero los cerros quedaron, o sea, hubo un ecocidio La gente perdió cerros que eran parte de su vida desde o sea, hasta su mitología no o sea era lo que le decía a, a Pablo o sea, dónde o sea, los... van a brincar las brujas que brincaban de cerro en
1: cerro bueno, sí los cerros están habitados tanto de brujas como de los chapulines que la gente
0: consume, consume los, nopales los nopales
1: de cerro entonces lo, la gente del nuevo aeropuerto llegó y dinamitó sin preguntar y pues el pueblo salió y los defendió no entonces ese tipo de cosas se nos hace interesante porque hay relaciones que no podemos ver que son relaciones reales con los animales, con la naturaleza, con el territorio y que ahí otra vez históricamente hay esta pregunta y la pregunta más importante es ¿por qué a Teotihuacán no se le toca a la zona, a la zona arqueológica. arqueológica? No se le toca, pero a los teotihuacanos que viven alrededor no se les considera teotihuacanos y se les quita su territorio. Entonces, se le da más valor a los que no están que a los que sí están. A los
0: que se quedaron.
1: Entonces, eh, esa es... Eh, o sea, en sí, eh, así, bueno, echamos un buen de choro pero en sí es la historia. Ese es nuestro trabajo, es cuestionar el momento histórico y nosotros como actores históricos también, y políticos, claro.
4: Pues bueno, amigos, todos los que nos están escuchando desde la comodidad de su casa... Es momento de despedirnos Sin antes agradecernos su participación en este podcast Cultura desde el encierro Un proyecto por parte de Intaca Escuela Superior de Negocios Mónica Romero y Pablo Castro Muchísimas gracias por participar Pues más que arte político Y fuera de, de todo este contexto Y categorías Un arte comprometido ¿no? Eh, yo creo que esto es Lo que nos, a mí me deja de la ficción Todo lo que ustedes hacen Yo creo que es de suma importancia, y pues nada, les agradecemos otra vez su participación en este podcast. Gracias, gracias. gracias.
1: por interesarse en nuestro trabajo, muchas gracias.
4: Tendrán una página web a donde nos podamos referir, redes sociales, este. este ¿no? Sí, es, es
0: romerocastro.wordpress.com Romero y próximamente sacaremos la ah, página.
1: Ya del proyecto eh, sí. de San
4: Pañito. En específico. Buenísimo. Pues ya saben chavos, este, los pueden encontrar en, en, en la página del Bienal romerocastro.wordpress, y hasta la próxima.